0: Hej allesammans, det här är Alexandra Ortega ifrån Dogs of Pegasus. Jag har inte outat det här innan. Men det är så här att jag nyligen tog emot en valp. Ifrån en sprillans ny kund till mig. Helt oväntat, superduper spontant och ja vad ska man säga helt oväntat från alla sidor var det. jag hade en ny kund som kom hit för konsultation tillsammans med sina två hundar en mor och en dotter alltså hundarna och själva ja, den mänskliga delen av familjen var ett äldrepar och deras vuxna son så att de bor inte ihop och hundarna är lite grann hos paret och lite grann hos sonen. Och eh, valpen hade sonen köpt ifrån den här tikens första kull och insett ganska snart att eh, det kändes så där bra. De eh, matchade inte varandra riktigt. Och eh, när de kom hit, de kom hit med. Eh, Ja, av den anledningen att båda hundarna skällde som två tokar på promenaden. Eh, men de sa att valpen var värst. Och när de kom hit eh, så. Alltså båda hundarna skällde men valpen var hysterisk. Alltså hysterisk. De var här i i alla fall två timmar. Och eh, hon var inte tyst någon gång faktiskt. Inte. En enda minut var den hunden tyst under hela tiden. De var här och eh, jag satt och, och bearbetade henne och så. Hon gick från att skälla till att gny och ha sig, men det var fortfarande katastrof. Eh, så de slutade med att jag sa till dem att jag måste vara ärlig: det här är inte den sortens hund som ni har förväntat er när ni skaffar henne. Det är ingen bra matchning och det måste inte alltid vara det för att, för att det ska fungera. Jag har flera hundar själv som inte är en perfekt matchning med mig. Men jag får ju få det att fungera ändå. Men det här eh, som ni har är, för det första är gapet så himla stort. Och eh, ändå är relationen så himla ny. Och hon var bara fyra och en halv månad då så de hade bara haft henne i två och en halv månad. Och problemen kom igång någon månad senare har jag för mig. Efter att de hade fått hem henne. Och det var ingen bra matchning hundarna emellan heller. Tiken är väldigt mjuk och valpen väldigt tuff. Så att hon stödde tiken hela tiden. Och tiken svänt ifrån. Så att hon lyckades inte på egen hand sätta gränser för den här valpen. Och hon blev helt oregelig då. Och sen så... Människorna då som, som liksom var ute efter en lugn och foglig hund som sällskap till den de redan hade och eh, till sig själva ett, ett liksom sansat promenadsällskap och så vidare. De var beredda att jobba men vad jag kunde se var att liksom det, är så, det var så stort gap emellan dem så att det skulle krävas mer än vad jag kände att de egentligen var beredda och vilja och skulle behöva ge. Um, och valpen åtminstone om man bortser från temperamentet så är resten av hennes liksom en ålder och ras och så vidare alltså det um, hon ingår i en lätt placerad kategori, sen får vi se gällande temperamentet då så att det slutade alltså med att um, jag tog över henne för jag föreslog för dem att um, Ja, alltså de har ju, för de kände själva att liksom vi vet att vi kan sälja vidare henne och vi vet att vi kommer att få många, många svar på en sån annons. Men vi känner att vi har inte kunskapen för att göra rätt matchning, hund och människa emellan. Så vi vet inte riktigt vad vi ska gå på. Och sen kan ju inte de lämna den backupen som jag skulle kunna göra då om någonting går snett i framtiden eller så. Så då bestämde vi eh, att hon skulle få vara här hos oss eh, och eh, hon kommer att kastreras när hon har åldern inne för det och omplaceras när vi hittar eh, ja, men en lämplig ledare för henne för att det är en tuff hund. och Det första jag reagerade på var, förutom <laughs> den verbala hysterin, var att hon eh, är väldigt självständig. Hon är väldigt tuff. Hon är väldigt rakt på sak. Hon tultar inte efter en. Eh, som liksom en, en ganska, ja men som standard temperamentet om vi säger så på en valp. Liksom, som blir osäker när man går iväg eller, eller så. Hon tultar inte efter utan, har du går dit och ja, ja, men jag kände för att gå åt det här hållet istället så att vi ses när vi ses. Liksom. Det är mer hennes inställning. Och eh, helt orädd vad det gäller eh, att ta sig in till flocken. Och liksom, det är ingen hund som är en match för henne utan hon rinner omkring där. och Hon har varit med på eh, ett par. Eh, nej, ett par, det är nog bara ett. En gång har hon varit med på Pay-and-play. Eh, och det, det gick jättebra. och eh, nej, men alltså hon, hon är inte med i Hack i Häl. Och det är kanske är förståeligt när vi var nya för varandra och vi hade inte bondat och så. Eh, men en stå brukar jag ändå valpar Okej, okay, nu är min eh, vanliga trygghet borta. Så att jag söker mig till det som är närmast, fortast eh, möjligt. Så att jag slipper vara här själv. Men hon var så här, nej men jag känner inte det ändå. Så att eh, det är lugnt, jag klarar mig. Alltså väldigt så. Och på Pay and så var det inte så att hon var med i hacky här, utan... Hon gjorde sin grej och när vi såg så sågs vi och då kingsade vi och så var inte mer med det. Och sen gick vi åt varsitt håll och det var lugnt liksom. Och jag märker dock att allt eftersom tiden går så är hon mer intresserad. Hon blir mer och mer intresserad av att följa och så vidare. Men det, är inte det, hennes, det var inte hennes första naturliga respons om vi säger så. Och bara där känner jag att eh, familjen som hon hade... Eh, inte ha den kompetensen som krävs för att främja följsamheten i den här hunden och i och med att hon är i den livsfasen som hon är, hon är så himla ung så det är synd att missa den formbarheten hon har nu, bara för att man ska lära sig, utan nu hade hon ändå möjligheten att komma hit och då blev det så så just nu fostras hon av alla mina hundar och den som jag Ja men det som är häftigast är att hon, hon fostras ju Mest av Blaze faktiskt, våran botkämpare. Han har varit så himla bra med henne. För det första så är han inte duggskärmad <laughs> av hur hon ser ut. Det här är en liten dvärgsknauser. Så det är en tärje, ni kan ju bara tänka er. Um, han är inte duggskärmad. Han går inte på det, han köper inte. Um, och han är inte den här typen som liksom... Jag tar det extra varsamt för att du är liten, men han är heller inte respektlös eller påstridig, utan han är, han är snarare tvärtom, han är väldigt nonchalant. Och jag oj, ju oj, oj, hon kommer där och hon ska upp i ansiktet och, och se mig och, och, och märka mig och du vet, så där. Ehm, och han bara upp med nosen i vädret och vad är du ens där? Liksom? Ehm, och budskapet är att du är ganska obetydlig för mig. liksom- och det är bra för henne för hon behöver komma ner på jorden verkligen. Så att det är superbra för henne. Och när hon blir för intensiv så morrar han ifrån eller liksom. Och hon lyssnar på honom. Hon blir absolut inte rädd. Men hon lyssnar på honom. Så hon har respekt för honom och det är jättebra. Och han accepterar inget annat och han är väldigt tydlig med det i sin utstrålning, Så att det är helt underbart. Ehm. Så att jag är så glad att jag har hans hjälp. Och det har varit så himla häftigt för att han mognar ju jättemycket av att ha den här storebros Eller han är ju broschen nu liksom. när han, han, han har fått den rollen så, så har han liksom gått och blivit mallig på ett bra sätt han, han, han liksom inte utrymme att hålla på att löjla sig nu utan han har ju någon som ser upp till honom man får ju tänka på det och det märks på honom hur han har växt så att jag är så himla glad för det ehm um. Och snart för den här lilla valpen sällskap utav en annan valp som också ska omplaceras. Så han kommer att få äh, tassarna fulla här verkligen. Alltså äh, han kommer att ha att göra blaze. <laughs> för jag kommer att behöva hans hjälp där med, troligtvis. Äh, men han ställer så gärna upp. Alltså han är jätteduktig och han är, han är tålmodig och inte alls liksom vresig och snäv. Men han har inga problem med att vara tydlig och sätta gränser och vara konsekvent och Ja, riktigt jäkla bra i det. Så är så stolt över honom verkligen. Men det här fallet varför jag tar upp den här valpen. Var att jag kommer tänka tänka på att. Ja men ni vet hur det är. Man ska vara såna här inspirerande texter. Och, och budskap och så som når oss överallt ifrån. Och det är väl jättebra. Men ett av dem är. Ja men att ingenting är omöjligt. Det måste ni ha hört någon gång. Ingenting är omöjligt och allting går. Och jag är säkerligen skyldig till att har sagt det någon gång förut själv. Men alltså, eller man blir i livserfarenhet man får. Och ju mer man ser och är med om och det ena med det andra så upptäcker man att nej, allting är faktiskt inte möjligt. Um, det finns ganska många konkreta exempel på saker som är helt omöjligt. Och det... Man behöver inte... Alltså jag, jag snackar hela tiden om hur viktigt det är att välja perspektiv. Alltså jag ser valet av perspektiv som liksom... Ja men valet av vilken tröja man ska ha på sig. Vilka liksom... Vad det är det nere? Om vi säger att du har en massa... Vad vet jag? Glasögon vilket, vilket... Ja men det är ganska bra metafor kanske. Vilka glasögon ska jag välja och se saker med... Idag eller här och nu. Och så har du nästan oändligt med par att välja mellan. Det är så jag ser det när jag tänker på perspektiv. Så varje gång det händer mig någonting eller händer andra någonting som involverar mig. Eller ja, men, där jag förväntas reagera eller behöver reagera. Eller där jag bara reagerar. Um, om jag har sinnesfrid nog och mig tillräckligt sansad. Vilket jag oftast är. Så är jag, aktivt, alltså jag är väldigt aktiv i valet av perspektiv. Det är ingenting som jag lämnar till slumpen. Det är ingenting som jag bara råkar låta bli på ett visst sätt. Utan jag är väldigt aktiv i mitt val av perspektiv. Um, för att kunna... Ja men det är ett sätt för mig att ta kontroll över um, mina tankar- Framförallt liksom, där jag tar kontroll över min respons på mina känslor så att jag inte men faller offer för dem. Så att det inte är mina tankar och känslor som styr mig utan tvärtom. För att det, 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 man hamnar i ett så bräckligt läge annars och där varken vill jag eller har råd att vara. Och så kommer jag att tänka på det här- att allting är faktiskt inte möjligt. Det finns en massa grejer som är helt omöjliga. Och det är helt okej. Okay. Jag väljer att ha det här perspektivet- att eh, det är snarare peppande. Därför att liksom, alla har begränsningar. Alla har begränsningar. Och de sitter på olika ställen- och de gäller för olika saker. Och det är helt okej. Okay. Det är meningen att det ska vara så- eh, men man kan ju alltid men du vet ju inte riktigt vart de gränserna och begränsningarna går om du inte testar det fram. Så jag ser det som att man alltid behöver utmana sig själv och försöka ja men, ta kontroll över sina tankar och sin respons på sina känslor och pusha sig själv. Och Som jag brukar säga till mina tjejer inom föreningen att. De behöver lära sig att bli bekväma med att vara obekväma. För att det är så mycket obehag i det jobbet vi gör. Vi träffar, eh, ja, men vi stöter på så mycket, liksom, så många tragedier och hit och dit. Så många svåra livsöden. Och vi måste lösa så många svåra ekvationer hela tiden. Eh, oftast åt andra som, som vi egentligen inte har någonting med att göra. Men bara för att man vill hjälpa en hund till exempel- så det är så mycket obehag eh, inkluderat i jobbet. Och då säger jag till dem att de behöver lära sig att bli bekväma med att vara obekväm. För att annars så håller man inte i längden. Och eh, ett sätt att göra det på är just att ta eh, kontroll och se till att man är in charge av sina eh, tankar. Och den responsen man eh, får. Eller responsen man ger- baserat på de känslorna man har. Liksom. Ehm, och så tänker jag att- nej, det finns absolut grejer- som är helt omöjliga för mig att åstadkomma. Ehm, även i- hundsammanhang, faktiskt. Och man blir mer och mer medveten om det- ju mer erfarenhet man får. Därför att- ehm, är man- vad ska man säga? Alltså, jag, jag är i, i mig själv en sån person som eh, inte känner mig speciellt begränsad. Och när jag gör det så blir jag snarare taggad och, och liksom har väldigt lätt för att peppa mig att ta mig förbi det ändå. Och jag har liksom lärt mig att bli bekväm med att vara obekväm. Av erfarenhet. Så att jag, jag i mig själv. Behöver påminna mig om detta. Ehm, för att annars. Det, det blir lätt så för mig. Att jag liksom själv kan känna. Nej men ingenting är omöjligt. Det är bara att köra och så vidare. Men jag har valt ett perspektiv nu. Som säger att det är processen. Att eh, ta reda på vilka begränsningar man har. Ta reda på vart det tar stopp. Innebär ju att jag måste utmana mig hela tiden. Hur ska jag veta vart mina gränser går om jag inte vågar, om jag inte tar det där steget? Förstår ni? Det är liksom det är lätt att sitta där utan att, utan att ha agerat ens en gång och säga nej, det där skulle jag aldrig kunna göra, eller oj, oj, oj det vågar jag inte. Eh, men då vet man ju egentligen inte. Då är man snarare kontrollerad av sina tankar. Och Av sina känslor, än tvärtom. Och det är i alla fall någonting som jag personligen aldrig vill vara. Jag vill inte fastna i det liksom. Och jag är bekväm med, jag är en sån här person som är bekväm med, jag blir lätt lat och jag skulle absolut kunna sitta där och säga att nej, det där skulle jag aldrig kunna göra. Men egentligen, jag, jag känner mig så väl. Jag, jag vet att det är bara någonting som jag. Säger för att ta den lätta vägen ut i den diskussionen eller i den situationen. Um, men om jag verkligen vill någonting um, så satsar jag gärna. Och även om jag skulle förlora, även om jag skulle falla i det, vad jag får med mig är ju, okej, okay, där gick min gräns. Fasan var bra, du vet jag det. Och sen är det inte fysiskt att man är där. Beroende på vad det handlar om naturligtvis. Och liksom... Försöker igen och försöker igen och försöker igen. För att hela tiden får man ju med sig... Lite mer kunskap. Lite mer erfarenhet. Lite mer gällande vad man absolut ska undvika och inte ska göra. Men om jag drar det här i förhållande till... Det här fallet med valpen. Så kände jag att... Här går eran begränsning. Gör vad ni kan... Med... Tiken, ni ska få instruktioner och råd för vad vi kan göra med mamman här. Med tiken, med valpens mamma. Eh, och så bara ser besegrade på fronten vad det gäller valpen. Och det är ingen skam i det. Är inget, alltså, även om de är besegrade i att kunna ha just den här typen av hunden, hund så är det ju inget nederlag. Därför att de hade verkligen fått känna på nederlag om de hade försökt stånga sig blodiga med henne. Och det är ju ändå när hon har en så eh, stor chans att hitta rätt. I det läget som hon befinner sig nu till exempel. Då känns det bara onödigt för dem att tåga på. Istället för att inse att okej, okay, det tar stopp här för oss. Vi gör vad vi kan med hunden som vi faktiskt hade först. Och så ser vi till att det går jättebra. Eh, och jag har, men jag har ju också kunder som... Jag har till exempel en kund i åtanke nu som när hon kontaktade mig gällande sin hund så sa hon att alltså, du är min sista utväg så att det är antingen, antingen funkar det här eller så kommer jag tvingas avliva min hund för att jag har slut på alternativ. Jag vet inte vad jag ska göra, jag har tagit den här svängen genom olika filosofier och hundtränare och så vidare och jag känner att jag kommer inte längre än så här och jag kan inte leva så här liksom, och det kan inte hunden heller. Um, och då sa hon i och för sig det tredje alternativet är att omplacera henne till exempel och då var jag ärlig mot henne också och sa att det finns inte en människa här som kommer att vilja ha din hund det är bara vara uppriktig det finns inte en människa som kommer att vilja ha din hund i det skicket hon är nu um, kanske är det så att du får någon på kroken som tror att de vill ha din hund. För det ser man gång efter annan i min bransch kan jag säga. Folk har väldigt lätt för att överskatta sin kompetens. Och, och folk tycker att de har stor erfarenhet när de har haft två enkla hundar. Liksom. Eh, och det är så lätt att säga 25 års erfarenhet när det är, i själva verket är två hundar efter varandra. Liksom. Eh, och det låter mer än vad, vad det är. Och det är ingen som blir expert på på den erfarenheten bara liksom. eh, Så att det är en väldigt fin hund. Hon är vacker att se på. Hon är ung. Du hittar säkert någon som liksom bara baserat på en annons. Hör av sig till dig och säger att de vill ha hunden. Men det kommer inte ta många minuter innan de ångrar sig. För det var det skicket den hunden var i. Eh, och jag hade ingen plats för henne. Och jag, jag har inte själv... Alltså jag har ett stort nätverk men jag har inte en kö av människor som vill ha svåra hundar. Absolut inte. Det tror jag inte att någon på den här planeten har. Eh, så det är bara den hårda verkligheten. Det är bara så det ser ut. Och där, så där fanns inte det här alternativet som fanns gällande valpen till exempel. Att okej, okay, men ni matchar inte perfekt. Jag kan ta henne liksom. För att jag har inget bättre alternativ. Jag kommer inte hitta någon som vill ha henne... Eh, ens när hon är rehabiliterad. Därför att vad folk inte förstår alltid när det gäller en rehabilitering är att det krävs ett underhåll för att hunden ska funka sen. Så det är inte så att man tar en trasig hund, lagar den och sen kan man göra hur som helst. Och så, hunden är, så liksom håller sig hunden lagad oavsett. Det är absolut inte så det är. Utan det som man behövde göra för att laga hunden... Det är oftast i stora drag det man behöver fortsätta göra för att hunden ska hålla sig hel. Och det brukar inte vara en behandlingsperiod utan det brukar vara ett livslångt underhåll. Och då sa jag till henne att det underhållet som din hund kräver även efter rehabilitering är inte intressant för de flesta människorna. Så det bästa du kan göra för din hund är att lära dig vad du måste göra eh, och göra det. Och så kommer det att funka bra. Och nu har det gått så pass lång tid efter. Och det funkar. Det gör det. Och de har till och med skaffat fler hundar. Vilket var fullständigt otänkbart när vi träffades. Verkligen. Så det har verkligen hänt grejer där. Och jag är jätteglad över det. Men där ser man hur två olika fall... Eller egentligen lite granna samma typ av fall för att den här hunden som hon hade var inte heller någonting som det var inte den typen av hund hon hade förväntat sig eller ville ha ens en gång och är kanske fortfarande inte utan just nu är det lojaliteten som gör att hon fortsätter leverera det här underhållet för att hon tar ansvar för vad hon har åtagit sig en gång i tiden och det är inte så att hon avskyr sin hund men det är fortfarande inte den hunden hon hade önskat sig från början det är inget som kan förändra det och de har en bit kvar på sin, eller hon har i alla fall en bit kvar på sin emotionella resa av den anledningen. Liksom. För att hon behöver ta sig till ett läge där hon inte bara erkänner att de inte matchar och inte bara accepterar att de inte matchar. Utan faktiskt uppskattar att hunden är den hon är. Trots att de inte matchar. Och det låter simpelt, men det är det inte i praktiken. Jag har gjort den resan med eh, flera av mina hundar faktiskt. Som har kommit till mig inte för att jag nödvändigtvis ville behålla dem. Utan för att det var precis som det hade slutat med den här hunden om jag hade tagit emot den. Jag hittade ingen annan som ville ha dem. Jag hittade ingen annan som kunde ha dem. Och jag ville inte kicka ut dem. Jag ville inte avleva dem, så då fick de vara kvar. Men då var inte det hundar som jag liksom... Åh gud, du och jag klickar så himla bra. Eller du är precis... Vad jag behöver och vill ha i mitt liv, liksom, utan de blev liksom bara kvar. Och eh, då var inte min känslomässiga utveckling i fas med eh, våra relationer riktigt. Utan det släpade efter hela tiden, och det märktes till slut i, i våra relation. Det märktes till slut i vardagen, och blev ett så stort störningsmoment i slutändan att jag var tvungen att göra någonting åt det, vilket var perfekt. Men det tog ännu mig i alla fall ett halvår innan jag liksom kunde innan jag kunde stå där och säga att jag genuint uppskattar hur den hunden är jag uppskattar den som den hunden är liksom men bara för att det inte fanns några omplaceringsmöjligheter och den här människan är yngre och friskare och ändå har så att säga stått ut så pass länge redan <laughs> så var det ett bättre alternativ för henne att behålla sin hund och lära sig vad som krävs och det är vad som händer också och hur bra för dem som sagt men eh, hon kommer kanske aldrig att lyckas så bra som en annan människa eh, hade gjort som verkligen bara åh gud den hunden är precis vad jag För den här hunden är väldigt kattlik och hon ville ha en hund. Det var det för att hon skaffade sig en hund. Men om man. Om jag tänker det finns, det finns ju fler rasar Som är ganska kattlika. Och människor som uppskattar dem. Men då har de kanske gjort ett. Medvetet val. Att skaffa en sån hund. Och då är det okej. Okay. Men det var inte så det gick till i det här fallet. Men då tänker jag att. Där får hon någonstans inse sina begränsningar. Och för att ta reda på exakt vart de finns, utmana sig hela tiden. Och det är också en, en process, speciellt om man har blivit biten av sin hund till exempel. Det är svårt att våga hantera hunden på ett sätt som, är in, som är inneburit att man har blivit biten förut. Jag förstår det. Jag förstår verkligen det. Och det här är en så pass känslig hund så att hon känner direkt... När man tvekar, när man är osäker, när man blir nervös. Hon känner det direkt. Och då reagerar hon på det. Så det är jättesvårt att stålsätta sig, men det går. Och då, det är också ett sånt exempel där man behöver lära sig att ta kontroll över sina tankar. Ehm, och jag tror, alltså, det snackas en del om det, men jag undrar hur medvetna folk... En regel faktiskt är om, om i vilken utsträckning det är möjligt att göra det. För det är helt otroligt vad, vad man kan åstadkomma när man tar kontroll över sina tankar. Och då tänker jag att de begränsningarna man tycker att man har så länge man är ett offer för sina tankar är inte samma. De sitter inte på samma ställe som de gör. När det är en själv som tar kontroll över tankarna. Då flyttas gränserna längre fram. Då är, då är man plötsligt kapabel att göra minst dubbelt så mycket. Det är jäkligt häftigt. Så att det här avsnittet är inte till för att liksom... Har du problem med din hund och det råkar vara så att ni inte matchar varandra. Det kommer aldrig gå. Utan snarare känn dig taggad i att... Ta livet för vad det är. Allting är inte möjligt. Okej, okay, det finns saker som är omöjliga. Fine. Men hur vet jag var min gräns går? Jo, genom att utmana mig själv. Genom att våga. Genom att ta ett steg till. Bara fokusera på ett steg till. Inte fokusera på hela resan. För det är det många gör. Jag har en bild av hur jag vill att min hund ska bete sig. Hur den ska vara. Hur den ska sköta sig. Eh, när vår resa är klar. När vi är i hamn. Jag har en lång lista på saker som jag vill att min hund ska kunna- och som min hund ska göra och som min hund ska låta bli- när jag känner att vi är i hamn. Men det sitter ganska långt bort det målet för många. Och då är det lätt att man halvvägs in tappar motivationen- eh, och så bara man ger man upp, liksom, för att det känns bara så himla avlägset allting. Och det är bättre att bara fokusera- sätta upp pyttesmå delmål verkligen- ett steg i taget. Vi ska bara klara av den här dagen. Vi ska bara klara av den här veckan. Vi ska bara klara av de här två veckorna. Vi ska bara klara av den här månaden. Och sen börjar månaden om och så gör man likadant igen. Och så likadant igen. Och så helt plötsligt har det gått ett halvår. Helt plötsligt har det gått ett år. Och så vänder man sig om och tittar bak och inser att shit vad långt vi har kommit. Jäklar vilken resa vi har gjort. Och så får man en motivationsboost just då. Och så istället för att bara klara sig en dag eller en vecka i taget. så nu kör vi en månad i taget. Och sen ett halvår i taget. Och rätt som det har du inte ens nytta av att tänka på det sättet. Därför att du bara njuter av den relationen du har varit med och skapat tillsammans med din hund. Så att det är inte att, att inse. Det kan vara så att det är helt omöjligt för dig att till nästa månad uppskatta ditt hundliv som det ser ut nu därför att du sitter så djupt i skiten med din hund men du kanske kan lära dig uppskatta en dag i taget och du kanske kan ha tre bra dagar och sen en skitdag och sen två bra dagar igen det är helt okej okay. att inse att inte den där kurvan är spikrak är liksom steg ett att inse att det är väldigt sällan den ser ut så om ens någonsin Alltså jag ser ju bara på mina bootcampare. Och då vet jag ändå vad jag gör. Det här är ändå mitt jobb liksom. Eh, hur deras kurvor ser ut. Hur våra kurvor ser ut tillsammans. Det kan gå skitbra ett tag. Och sen boom där kom bakslaget. Och det ingår i processen. Så att jag är väldigt noga med att tala om. För mina kunder som lämnar in sin hund på rehab till exempel. Förvänta er bakslag. Förvänta er att de kommer. För de kommer tro mig. Och oftast när man minst anar det. För det är när det går som bäst. Som man slappnar av och tycker att nej, det är inte så noga med den. Nej, äh, men jag behöver inte vara så konkret denna gången. Eller är är så konsekvent denna gången. Det är inte nödvändigt. Det går ju bra ändå. Och bam, där kom ett bakslag. Det är lätt. Alltså, när vi, som sagt, när det är våra tankar som har kontroll över oss och inte tvärtom så är det så lätt att manipulera sig själv. Och tro att det behövs inte, eller vi har råd med detta. Det här kommer att funka även om jag skiter i det här och det här. och Det här som hon sa, Och det gör det inte. Det finns en anledning till att man får de råden man får. Det finns en anledning till att hunden nu funkar. Och det är för att jag har gjort alla de där grejerna. Det är många människor som säger till mig men Sådär bra som han går med dig, det gör han inte med mig. Eh, och jag besitter inga, såvitt jag vet, <laughs> magiska krafter- utan vad jag vill att göra som ägaren inte är lika beredd att göra är att löpa hela linan ut. Liksom. Jag är beredd att vara konsekvent med disciplin och struktur och de här tråkigare bitarna. Jag har du göra det för att jag har sett gång efter annan, gång efter annan gång på gång på gång vad det leder till. Att vi tar oss i hamn den vägen. Vi tar oss i himla långt den vägen så jag vet hur nödvändigt det är och jag vet hur mycket hunden behöver det. Så att jag ser mig själv som ett verktyg i det sammanhanget. Du får bara ställa upp. Även om du känner för att ligga och käla i soffan just nu. Om ligga på sin bädd mitt emot dig eh, från och med nu till om några timmar säger vi. Så är det vad hunden behöver. Det är vad som krävs. Ställ bara upp. Var inte ego. Ställ bara upp. Jag är beredd att göra det. För jag vet vad jag får ut av det. Och jag har lärt mig. Eh, jag har lärt mig skillnad på lycka och glädje. Glädje är en ganska ytlig känsla. Om ni tänker det, trots att man är deprimerad, trots att man genomgår en, en depression, trots att man är självmordsbenägen, så kan man känna glädje. Det är en väldigt flyktig, ytlig känsla att vara glad. Någon drar ett skämt, eh, fan vet jag, man åker en berg- och dalbana, man vinner något på lotto, då uppfylls man av en känsla av glädje. Men den varar inte för alltid. Lycka är någonting helt annat. Och du kan vara superlycklig. Och ändå känna sorg. De gångerna jag har. Ja men som nu när jag har. Blivit av med hundar det här året och så vidare. Och jag har suttit här liksom panikgråtit. Och varit helt förstörd och så vidare. Jag har aldrig varit så lycklig som jag är nu. I hela mitt liv. Men det betyder inte att jag inte kan uppleva sorg. Jag kanske inte är på topp just i den stunden som jag sitter här och bryter ihop över att jag har förlorat en hund. Men om jag skulle rabbla upp allting jag har och allting jag är lycklig över i mitt liv nu så skulle den bli, listan bli väldigt, väldigt lång. Och de grejerna jag, som fattas mig är löjligt kort. liksom. Det är löjligt få grejer. Det är inte ens märkbart liksom. Så jag tänker att jag föredrar att ha en lycklig hund. En, en hund som på sin höjd kan känna glädje. Och det åstadkommer man inte genom att bara tillgodose den här flyktiga känslan hela tiden. Eller bara jaga den här flyktiga känslan hela tiden. Man måste in på djupet. Som jag vet att min hund blir lyckligare utav struktur som innebär en kombination av Regler, vad den måste göra, vad den absolut inte får göra. Eh, gränser, hur nära den får komma, hur långt bort den måste vara. Och begränsningar, hur intensiv för hunden lov att bli och hur länge får den vara så intensiv. Om jag har koll på den strukturen och om jag jobbar med mig själv och ser till så att jag är en så stabil version av mig själv som jag kan vara så att jag kan erbjuda min hund det allra bästa jag har att ge. Om jag gör anspråk på territorium, om jag säger till att nu är vi hemma hos min vän, du kan inte ränna runt till hennes hem och pinka in det överallt utan gå sätter på den platsen och stanna kvar där. Eller du kan inte kasta över mina gäster. Du får vara kvar där borta och låta dem komma in. Och så säger jag till när du kan gå fram. Om du kan gå fram till exempel. Om jag gör anspråk på territorium. Yta, föremål, individer. Om jag promenerar med min hund och har en struktur. Även där jag accepterar inte att hunden drar och ligger i kopplet. Och gör så att jag måste spänna mina arm så att jag får ont sen. Eller rycker till så att jag kan liksom ramla ner i diket. Eller kasta sig mot allt och alla. Eh, så att jag knappt kan hålla kvar i kopplet. Eller så att jag får stå där och vet inte vad jag ska göra. För att hunden bara överröstar mig och gapar och gapar och gapar. Eh, om jag inte köper det. Om jag sätter punkt där och inte är liksom förhandlingsbar i sådana lägen. Allt det här läggs på hög. Och ger mig en lycklig hund. För den hunden känner sig trygg i att... Okej, okay. hon bestämmer. Hon är väldigt mån om vad jag tycker. Hon är väldigt mån om vad jag känner. Och baserat på det så tar hon beslut som jag måste följa. Så det är hon som bestämmer. Men hon har alltid mitt bästa i åtanke. Om hunden upplever det så känner den sig trygg. Om hon kan stoppa mig så kan hon stoppa alla andra också. Och tvärtom, om hon inte kan stoppa mig. Hur ska hon kunna stoppa alla andra? Om jag gör utfall som hund för att jag är rädd för andra hundar och hon inte ens kan stoppa mig från att göra utfall hur fan ska hon lyckas stoppa den där hunden som kommer mot oss just nu? Det rimmar inte väl i, i hunden. Instinktivt. Den gör kopplingar. Så att om jag kan sätta ner foten för min hund så kan jag räkna med att jag även kan sätta ner foten för andra. Och det kan vara folk som vill vara påkladda när hunden inte är intresserad. Det kan vara hundar som närmar sig. Det kan vara hundar som är för intensiva i lek, vad det än är. Så den känner sig tryggare av det. Och blir en lycklig hund för att den är trygg. Och jag samtidigt eh, erbjuder en miljö med variation. Där det, vi, vi har roligt och vi löjlar oss och... För att jag, jag har råd att komma in med den biten- för jag har det andra också. Det ena det är för mycket- av det goda om vi ens ska kalla det det- som det blir obalans direkt. Hur den är inte skapt för att ha- Liseberg -dagarna i dagarna i ända året runt. Och jag tänker nu på den här valpen- som jag så fint har skaffat mig helt plötsligt- uh, jag sa det när de hade åkt. Okej, okay, ja, nu har vi en valp här. Jaha, sa han. Han ja, ja. vet vi jag är. Men jag tänker på vad jag måste erbjuda henne. Det är supermycket struktur. Hon är dö söt. Skulle jag bara gå på mig själv så skulle jag liksom inte göra annat än att rulla runt med henne på köksgolvet. Och bara ha liksom hjärtan i ögonen och se helt lost ut. Liksom för att jag har varit helt... Ja, men bara helt galen i den här hunden. Den är ju så grymt söt alltså. Så är det är inte klokt. Men jag köper på blaze stil där. Han har rätt i det han gör. Han köper den här nonchalanta stilen. Och bara, du du kommer ingen vart med mig. Med och liksom titta på mig med stora valpögon. Utan jag behöver stå ut med dig i längden. Och för att stå ut med dig så behöver jag att du kan ta ett nej. För då kanske jag kan ge det ett ja. Så jag har sett han börja leka. Jag har sett honom börja leka med henne lite smått emellanåt men man är väldigt lite i taget och sen stopp där. Och jag ser på andra hundar som inte har den pondusen som litar på att jag fixar allt. Som kan gå igång och, och liksom trigga igång henne och leka och intensivt. Och sen springer de till mig och ber om hjälp för då är hon för jobbig. <laughs> det är så typiskt. Och då hjälper jag dem. Därför att de löser inte det själva. Och hon behöver någon som sätter ner foten i det läget och behöver se att jag inte tolererar att det blir så himla intensivt. Men det är så himla typiskt där. Och det är det jag känner att de människorna var inte intresserade av det jobbet på den nivån. De måste fortfarande göra det med hunden som de har valt att behålla till exempel. Men inte på den nivån. Den här hunden är tuffare än sin mamma liksom. Men... Ja, så det är lite så här funderingar som jag har haft nu i med henne. Det är en väldigt intressant resa. Jag har köpt valp ifrån uppfödare fyra gånger i mitt liv. Två stycken, två av dem var samtidigt. Och den sista. Valpen är från uppfödare köpte jag för över åtta år sedan. Och jag kommer aldrig någonsin att göra om det igen. Så att det är inte sådär att valp är någonting som trillar in här hela tiden. Jag har haft valpar ändå genom åren. Men då har vi inte köpt om till oss utan har varit till omplacering precis som, som hon den här lilla nu. Som inte har namnget än. Men, så att det är en väldigt intressant resa. Jag, jag, jag tycker det är spännande. Jag tycker det är kul. Det Jag, jag är ingen valpmänniska egentligen. Jag, det är så himla krävande. Så det är inte riktigt min grej. Jag, jag, jag tycker bättre om om jag ska gå på min bekvämlighet så tycker jag mycket bättre om när hunden är vuxen och liksom det är tydligare vad du får och eh, ja temperamentet är lugnare och mer sansat och mognare liksom, det är mer min grej nu är det så att hon är inte så speciell, alltså hon är inte en en typisk valp. Hon är inte den typiska valpen man har i åtanke. Hon är väldigt mogen för sin ålder ändå. Så att... Ja, hon flyger lite under min radar där. <laughs> lite under min valpradar ändå. Men det är fortfarande spännande. Jag är glad att jag inte gör det året runt om och om igen. Men ändå. Det är häftigt. Det är kul. Och jag tänker... Det, alltså väldigt många säger så här att ah, men jag vill ha valp för jag vill sätta min prägel och jag tänker liksom vilken prägel alltså, för du, du präglar ju liksom inte bara hunden med dina positiva sidor och dina styrkor, du präglar hunden med allt du har och ger, du är så säker på att du vill det liksom. är du så stabil är du så balanserad att, att du är säker på att du vill sätta din prägel med allt vad det innebär, inte bara hälften jag tror inte det jag tror inte att det är en bra idé. De flesta av oss vuxna har inte blivit så förstörda genom åren. Så att, det är ingen bra idé att satsa på en vuxen hund. För fan. det Det är lättare att det blir rätt då. Har jag märkt. Så hur kul och spännande det är med valp. Så nej. Jag skulle verkligen aldrig springa iväg och, och skaffa mig en... Och så en så. Det hade jag inte gjort. Been there, done that. Nej, mm. men sammanfattningsvis då då. Allting är inte möjligt. Och det är helt okej. Okay. Du tar reda på var dina gränser går genom att utmana dig själv. Och det är den processen som är värdefull. Det är, den, det är egentligen inte vart du landar när du väl kommer på att dina gränser går som är grejen utan det är processen, det är resan du gör när du tar reda på det som är grejen. För när du än får svart på vitt vad du tycker är liksom, oj här tar det stopp för mig. Så är det inget som hindrar dig från att försöka igen och igen och se det som en process också beroende på vad det handlar om liksom. Mm och sen det här med att glädje och lycka är två olika saker. Lycka är betydligt mer värdefullt för en individ i längden än vad glädje är. Glädje är en ytlig, högst flyktig känsla som man kan uppleva även om man är en väldigt olycklig individ i det stora hela. Och det är just därför det inte är lika värdefullt som att Um, vara lycklig och i så fall stundtals eller stundvis, vad heter det? Um, att emellanåt uppleva sorg, uppleva besvikelse, uppleva frustration, uppleva nederlag vad det än är. Om du i grunden är en lycklig individ så går du väldigt snart vidare och allting är okej okay, och du är snart glad igen ändå för att du är lycklig. Så satsa heller på det och ombesörja era hundar med den strukturen som krävs för att uppnå det. Och ta fasta på att det inte är ett, liksom, ett, en engångsbehandling man genomför utan det är ett livslångt underhåll precis som det är för oss. Mm. det var väl det. Det var väl det jag hade att säga för den gången. Uh, jag... jag fortsätter få bra <laughs> Jag säger att det varje avsnitt <laughs> Jag kommer alltid på det på slutet Men jag fortsätter få bra feedback Jag fyller på min lista av ämnen Jag fortsätter att skicka förslag jag, fått... jag har haft ganska många faktiskt Som har bett mig att göra Ett kroppsspråks avsnitt. Det fortsätter att trilla in sådana förfrågningar. Jag har dock inte listat ut ett bra sätt att göra det på som jag känner mig nöjd med. Just för att det är liksom, jag menar om jag beskriver en, en kroppssignal så har jag ingen uppfattning om vad ni tolkar det som. Och jag vill inte att ni går runt och gör en massa missbedömningar. Bara för att jag har gjort ett varit klump i klumpigt avsnitt. Liksom. Så vi får se om jag listar ut ett bra sätt att göra det. Men i övrigt fortsätt gärna att skicka in era förslag. Eh, och även om ni har direkta frågor gällande er egen eh, hund. Jag fick... Eh, till exempel jag har fått på sista avsnittet så har jag fått väldigt intensiv respons. Jag har fått det har bara varit bra feedback men det har varit lite så här jag vet inte halvkomiska reaktioner. Det har varit lite så här gud vad bra det sista avsnittet var. Jag ville bara typ gå och dö efteråt för att jag kände mig så himla hemskt man bara ah, okej. Okay. Skönt att höra att man känner sig peppad efter podden. Men det handlar ju egentligen om att folk kommer till eh, självinsikt om, om mönster man har och eh, saker man gör och så vidare. och Man kommer på sig själv eh, med hur man faktiskt är och vad, vilka krav man ställer på sin hund under vilka omständigheter och så vidare. Och att man lätt kan få dåligt samvete när man kommer till den här insikten. Men jag känner att fan dåligt samvete, använd det som motivation och ta dig ur det där. Alltså man gör väl alltid så gott man kan med den informationen man har, med den kunskapen man sitter på. eller Åtminstone borde det vara så. Jag tror att det är så för de flesta. Eh, så det finns ingen anledning att gå liksom, beat yourself up, utan... Eh, det var det är. Du gjorde vad du gjorde med, med det du kunde. det är roligt när folk säger så här. Ja ah, men fan, jag har gått fyra kurser hos dig och först nu på lätta ner. Men det är så det är. Alltså det tar lång tid att processa informationen. Det är så tung information många gånger. Och jag kan känna själv att jag, jag kan ha svårt att hitta en balans mellan upplyftande eh, budskap. Upplyftande formuleringar. Och uppläxande budskap och formuleringar. Jag tror på en blandning. Eh, därför att om man bara är såhär. Yay, go, day. Liksom. Eh, och ingen vågar påpeka bristerna som finns där ute. Eh, det, det är ju inte ens så jag jobbar med hundar. Jag går inte bara och peppar hundar. Och, och, och liksom, eh, talar om för dem eller visar dem vad de ska göra. Utan jag är lika noggrann med att peka ut. Vad jag inte är nöjd med och vad de inte får lov att upprepa och så vidare. Och det är lite den blandningen jag är ute efter även med podden riktad mot er. Eh, och mot mig själv. Att man har den här blandningen av både uppläxning och eh, upplyftande. Liksom. Jag vill att ni ska känna er starka. Jag vill att ni ska känna er peppade och motiverade och inspirerade. Och liksom redo att ha. Dagen med storm verkligen. Men jag tror att för att få en djupgående sån känsla som, som verkligen handlar om att bygga upp en inifrån och ut och inte bara på ytan så måste man också gå till botten av vad det är som gör att man agerar som man gjorde från första början. Så att man liksom förändrar sina mönster redan vid rötterna. Så tänker jag. Så ja... Men då så, då hade vi ett nytt avsnitt avklarat här. Och så hörs vi snart igen. Ha det så bra allihopa. To loo, mot balans.